0: No limiar do amanhã, um desafio no espaço.
1: Estamos ainda no meio do inverno, mas o nosso inverno é benigno e agosto nos oferece manhãs e tardes agradáveis. No interior, agosto era o mês das queimadas. Foi por isso, talvez, que o chamaram mês do desgosto, mês agoureiro. Hoje, as queimadas estão reduzidas e as superstições de agosto morreram nas cinzas do passado. Vivemos em novos tempos e sabemos que cada mês do ano deve ser encarado como uma nova etapa de nossa luta na construção do futuro. Façamos deste mês de agosto a nossa etapa do bom gosto, o nosso mês de preparação para um final de ano feliz.
0: Ninguém mais duvida da imortalidade do espírito, só mesmo os espíritos inconscientes de sua própria natureza ainda pensam que a morte os destruirá. Nada morre. Tudo se transforma. As ciências de hoje provaram a imortalidade de todas as coisas. Só o homem teria de morrer? Só o espírito humano desaparece na morte? Que estranho privilégio é esse? Hoje que conhecemos a plenitude da vida, que conhecemos a vida em abundância anunciada por Jesus, não podemos continuar a alimentar as superstições do passado. Renovemos as nossas ideias e avancemos para o futuro.
1: Nada de desgosto neste mês de agosto. Vamos viver com gosto seus dias e as suas noites. Se enfrentarmos dificuldades, sofrimentos, perturbações, lembremos-nos... De que não somos os únicos a sofrer e que o sofrimento não escolhe mês nem dia para nos surpreender. Os sofrimentos da vida são passageiros como a própria vida. Além da morte, a vida nos abre as paisagens de um novo mundo, de uma vida mais bela.
0: Que neste mês de agosto aprendamos a encarar a vida com alegria e confiança. Se aproveitarmos cada mês para nos melhorarmos, chegaremos melhores ao fim do ano. Muita gente sabe economizar dinheiro guardando centavo a centavo, mas não sabe economizar felicidade. Aprendemos neste mês de agosto a afugentar as sombras do desgosto. Mudemos a máscara sombria do nosso rosto em máscara de alegria. Quem não agradece os bens da vida não é digno de viver. Vivamos com gosto neste mês de agosto.
1: No limiar do amanhã, um programa de desafio. Produção do Grupo Espírita Emanuel. Transmissão número 124, terceiro ano. Direção e participação do professor Herculano Pires. Perguntas e respostas no auditório. Pergunte para você e para os outros.
0: Hoje é a primeira quarta-feira do mês e do mês de agosto e nós estamos no auditório da Rádio Mulher e vamos começar com os ouvintes aqui presentes, para as perguntas. O senhor, boa noite. Por favor, o seu nome, o endereço e a pergunta.
1: É, Josué Rodrigues da Silva, endereço Rua Conde Moreira Lima, 754 Cidade de Mar.
0: Então a, a pergunta ao professor, por favor. A
1: pergunta. A Umbanda pode ser
2: considerada uma religião? Ou é considerada uma religião? A Umbanda é uma religião. É uma religião espírita? É uma religião primitiva, uma religião dos povos selvagens da África. Como todas as religiões primitivas, ela é uma religião mediúnica. Porque todas as religiões, segundo as pesquisas, não somente espíritas, mas também antropológicas e, particularmente, as pesquisas realizadas através de cientistas que tinham conhecimento dos problemas mediúnicos, Todas as religiões nasceram da mediunidade. A Umbanda é uma religião em desenvolvimento. Naturalmente, como todas as religiões que se iniciam, elas vão se desenvolvendo no tempo, assim a Umbanda também está se desenvolvendo. Entretanto, essa religião, como todas as religiões no seu desenvolvimento, segue um processo de sincretismo, quer dizer, de mistura com outras religiões. A Umbanda, religião africana, veio ao Brasil através do tráfico negreiro. E aqui no Brasil, ela se misturou particularmente com o catolicismo, que era a religião dominante. Mas da própria África, ela já trouxe a mistura com o catolicismo e com o islamismo. Porque, como sabemos, os muçulmanos invadiram a África e catequizaram numerosas tribos. A seguir, houve a catequese católica na África também. Então, quando a Umbanda veio para o Brasil com o tráfico negreiro, e isto a partir do século XVI, logo pouco depois da descoberta do Brasil, quando começou o tráfico negreiro, quando a Umbanda veio para cá, ela já trazia misturas de catolicismo e de islamismo. Aqui no Brasil, a mistura com o catolicismo se acentuou e houve também a mistura com crenças dos nossos indígenas e crenças populares do nosso povo. Assim, a Umbanda está em desenvolvimento como uma religião que nasce entre nós. Nós podemos acompanhar este processo de desenvolvimento da Umbanda como um verdadeiro exemplo nacional que nós temos do desenvolvimento das grandes religiões no mundo. O próprio catolicismo, como nós sabemos, também se desenvolveu por esta forma sincrética, uma mistura do cristianismo primitivo com as religiões pagãs do Império Romano.
0: Satisfeito com a
1: resposta, Sr. José? Sem dúvida. Só mais uma perguntinha. É considerado espiritismo ou elevação espiritual?
2: A Umbanda não é espiritismo. A Umbanda tem a sua própria doutrina. Cada religião, naturalmente, tem a sua doutrina própria. O catolicismo tem a dele. As várias é, cisões provocadas pela reforma protestante têm também a sua própria doutrina. E toda grande religião do mundo tem a doutrina estabelecida com seus princípios fundamentais e os seus princípios acessórios. A Umbanda, portanto, tem uma doutrina que ainda não está bem definida, porque ela vai se elaborando na proporção em que a religião se desenvolve. Futuramente, esta doutrina se definirá com precisão. Ainda hoje há muita contradição no tocante à interpretação de Umbanda pelos próprios umbandistas. O espiritismo não é propriamente uma religião neste sentido de, do nascimento de uma religião primitiva que depois vai se desenvolvendo e nem mesmo de uma religião que parte de uma revelação específica como no caso do cristianismo, do islamismo, do budismo e assim por diante a posição do espiritismo é uma posição bem diferente porque ele se coloca como um divisor de águas no processo da evolução espiritual da humanidade o espiritismo surgiu na era científica e não surgiu como religião, surgiu como ciência. Porque o espírito do tempo era o espírito científico. Kardec começou a investigação dos fenômenos espíritas como um investigador científico e a revelação só veio através da própria investigação dos fenômenos. Assim, o espiritismo se apresenta primeiramente como ciência do espírito para completar o desenvolvimento das ciências que até então só se dedicavam aos aspectos do mundo material. Até hoje, como sabemos, as ciências ainda pertencem na sua maioria, na sua maior extensão, à pesquisa no campo da matéria. Somente com o desenvolvimento da psicologia experimental ela começou a sair do campo material para o plano espiritual. Mas o espiritismo foi que realmente despertou um novo sentido e um novo campo de investigação na ciência. O campo da investigação dos fenômenos espíritas. E Kardec estabeleceu as normas de desenvolvimento do Espiritismo, como uma ciência do Espírito. Kardec partiu deste princípio. A realidade não se constitui apenas de matéria, mas sim de matéria e de Espírito. Consequentemente, as ciências não podem investigar apenas a realidade material, devem investigar também a realidade espiritual. Mas da ciência espírita surgiu a filosofia espírita. Por quê? porque a ciência espírita nos deu uma concepção nova da realidade. Toda concepção do mundo é uma filosofia. Surgiu então a filosofia espírita. E da filosofia espírita tinha forçosamente que decorrer uma moral, uma, uma série de normas de conduta para o homem. Mas como esta moral espírita não se restringe apenas à conduta do homem na vida mundana, mas também determina a vida do homem, a sua conduta na, no, no mundo espiritual, esta moral levou naturalmente o espiritismo para o campo religioso. Foi então que surgiu aquilo que chamamos hoje a religião espírita. Mas mesmo assim, é preciso considerar que a religião espírita está bem distante de todas as demais religiões existentes, porque ela não é formalista, ela não admite rituais, ela não admite liturgia, ela não admite dogmatismo estabelecido assim em forma de absoluto rigor, sem a permissão de exame dos seus princípios. Todos os princípios do Espiritismo são princípios filosóficos, abertos à investigação, ao debate, à contradição, à oposição. Não há nenhum princípio que seja considerado como absoluto e que não possa ser debatido e discutido. Dessa maneira, a posição do Espiritismo é sui generis no campo religioso, mas nem por isso ele deixa de ter o seu aspecto religioso bem acentuado. E Kardec, como sabemos, estabeleceu a partir da publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, estabeleceu o princípio de que o Espiritismo é a continuação do Cristianismo. É o próprio Cristianismo que se desenvolve no Espiritismo. De acordo com a promessa que Jesus fez, de que no momento necessário, quando os homens estivessem em condições de compreender a realidade espiritual, ele pediria a Deus que enviasse à Terra o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, como sabemos, é o Espírito que presidiu ao aparecimento e preside ao desenvolvimento do Espiritismo no mundo.
1: Satisfeito. Continuamos com o nosso diálogo radiofônico. O um nome e pergunta, por favor. É, Dimas Garcia, é, lendo no livro dos espíritos,
3: é, a quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que a contém. Minha pergunta, é, aliás são três perguntas saindo desse assunto, por que que
2: se esgota o fluido vital, qual a razão e como recuperar-se? O fluido vital, como nós sabemos, é de ordem material, embora tenha sempre um impulso espiritual que o dirige. O fluido vital, sendo de ordem material, ele se esgota, se gasta, como todas as coisas na matéria. A matéria, como sabemos, caracteriza-se principalmente por esta possibilidade de desgaste. Todas as energias materiais, por mais poderosas que sejam, elas sofrem desgastes. Vou dar um exemplo científico recente, para mostrar a razão de ser deste desgaste. Quando, na investigação atual da parapsicologia, se verificou que as transmissões telepáticas não sofrem desgaste nenhum, uma transmissão telepática pode ser feita aqui do Brasil para o Japão, e nesse trajeto todo, ela se desenvolve com a mesma naturalidade, com que se realiza uma transmissão telepática dentro de uma sala, ela mantém sempre o mesmo conteúdo, a mesma força, a mesma potência e a mesma clareza, não há desgaste nenhum. Quando se provou isto, o professor Joseph Banks Heine, que foi um dos fundadores da parapsicologia moderna, examinando o problema, chegou à conclusão de que o pensamento não é material. Por quê? Porque não está sujeito ao desgaste físico e também porque ele não se detém em nenhuma barreira física, ele vence todas as barreiras físicas de tempo e de espaço. Consequentemente, não é material. Ora, assim nós compreendemos que toda energia física tem de estar condicionada pelo espaço e pelo tempo sofrendo o desgaste e sujeitando-se à lei de gravidade, o que não acontece com o pensamento. O fluido vital estando sujeito a tudo isto, ele é uma energia física e está sujeito ao desgaste. Por isso a vida do homem é limitada. Nós nascemos dotados de uma certa quantidade de fluido vital que vai se desgastando na proporção em que nós vivemos. Mas nós podemos renová-lo e o renovamos pela respiração, pela alimentação, pela capacidade que tem o nosso corpo de captar energias da atmosfera, do sol e produzir assim a renovação constante do nosso fluido vital. Mas há momentos em que esta capacidade também em virtude do desgaste físico do próprio corpo, ela diminui. Então, o fluido vital sofre desgastes mais profundos, sendo necessário a sua renovação. Esta renovação do fluido vital, principalmente nos doentes, pode ser feita não só pelos recursos da ciência, que embora a ciência não considere este fluido como o espiritismo o considera, mas a ciência considera a existência da vitalidade, e procura renovar a vitalidade dos organismos desgastados, esta, este, esta renovação pode ser feita também através dos passes mediúnicos, ou também dos passes magnéticos. Um magnetizador dotado de grande potência vital, de grande quantidade de fluido vital, pode transmitir através dos passes uma quantidade desse fluido para o doente e ajudá-lo a recuperar-se. Mais alguma pergunta?
3: É, estou, estou, estou satisfeito a resposta, porque a segunda pergunta seria mais ou menos na, na, no final que o senhor acabou de falar, né? Ah, sim. Obrigado.
0: Professor, nós temos um jovem aqui, ao nosso lado. Desculpa dar um palpite, é que eu acho muito assim, é sensacional um rapaz assim tão jovem, se deslocar de sua residência para vir tomar uma palestra com o senhor e fazer uma pergunta.
4: Principalmente nesta noite fria. Pois é.
0: <risos> Seu nome e a pergunta,
4: por favor. Moacir Batista de Paula, Rua 27, Jardim 9 de Julho, São Paulo. Professor, eu antes de mais nada gostaria de agradecer a vossa senhoria e a comissão do programa por esse, essa excelente iniciativa em ter um programa como esse no ar, que muito nos auxilia, nos exortando e nos aconselhando, demonstrando para nós o princípio da doutrina, o que Kardec nos trouxe. A pergunta são duas. Professor, o espiritismo afirma que a população futura será maior que a atual. Pensadores modernos, ou seja, a ciência prevê fome e miséria geral, nas a superpopulação não encontre uma solução para o futuro. Como o espiritismo encara esse problema?
2: O espiritismo encara esse problema do ponto de vista de uma consideração mais ampla do que a do momento atual na Terra. Naturalmente, todos estes cientistas, estes pensadores modernos, encaram o problema do ponto de vista imediato. Eles encaram diante dos recursos atuais, das possibilidades que disparecem ser as únicas existentes na Terra para a produção de alimentos. Nós podemos dizer que estamos diante de um neomalthusianismo, de uma ressurreição da teoria de Malthus, considerou, como nós sabemos, a impossibilidade do desenvolvimento da produção de alimentos na terra na mesma proporção em que se desenvolve a humanidade. Mas este neomaltusianismo é combatido e combatido de maneira muito séria por numerosos outros cientistas e pensadores que não admitem essa tese de esgotamento progressivo e rápido da capacidade de produção de alimentos. Pelo contrário, nós sabemos que o próprio desenvolvimento da técnica, na exploração do planeta, já é uma garantia para o futuro de uma capacidade maior de produção. Por outro lado, há também um debate muito importante no tocante é o seguinte, o que existe na Terra não é falta de produção, é falta de meios de produção e principalmente, particularmente, falta de uma distribuição adequada da produção existente. Em muitas regiões do mundo, os alimentos estão perecendo por falta de transporte, por falta de possibilidade de ser transportada. Por outro lado, há também uma deficiência no tocante à maneira econômica de se fazer a distribuição dos alimentos. O transporte, às vezes, é demasiado caro e, por isso, a produção fica abandonada no campo. Há, por outro lado, riquezas ainda inexploradas no próprio mar, nos rios e em várias regiões da terra, onde o homem não conseguiu produzir a extração de alimentos. A extração de alimentos está sempre condicionada por fatores econômicos que precisam ser bastante estudados para uma distribuição precisa. Tudo isto milita contra essa opinião negativa das criaturas que temem a fome, o, o aumento da fome no mundo. Realmente, se os homens não procurarem desenvolver, a sua produção de alimentos e a sua distribuição de alimentos de maneira adequada, poderá haver fome em grandes regiões do mundo, mas isto sempre houve. E isto vai desaparecendo na proporção em que os homens encontram uma técnica suficiente de distribuição alimentar. De maneira que o Espiritismo não tem nada que temer no tocante a isso. A sua posição, estabelecida desde o início das manifestações espíritas, desde a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, não tem motivo nenhum para se abalar até o momento. Realmente, as possibilidades de produção de alimentos na terra são incalculáveis ainda, do ponto de vista daquelas pessoas que encaram o problema com maior elevação e maior compreensão do que daquelas que se apegam apenas às condições imediatas. Acredito que ah, não haverá esse problema. Por outro lado, precisamos considerar que a natureza sempre estabeleceu o controle das coisas no universo. Não é o homem que controla isto. O homem é um auxiliar. O homem desenvolve as suas atividades no sentido de atender às necessidades imediatas. Mas a capacidade de produção da terra ainda não, não é suficientemente, não foi suficientemente calculada pelo homem para que ele possa afirmar com arrogância com que muitos pensadores hoje querem fazer que essa capacidade não dá para o aumento da população terrena. Os espíritos vêm afirmando desde o tempo de Kardec até hoje que a terra está longe ainda de possuir a população a que ela se destina.
4: Certíssimo com a resposta. A segunda pergunta se difere completamente da primeira. A alma humana é a evolução da alma animal ou ambas serão sempre distintas? Animal será sempre animal?
2: Há um grande preconceito neste terreno que embaraça a compreensão do assunto. O homem, geralmente pela sua vaidade, não quer descender do animal. Mas nós sabemos que cientificamente, no plano científico mesmo, nós temos de admitir que nós somos animais. Nós pertencemos a escala zoológica e estamos muito bem classificados, de maneira que não podemos ser tirados da classificação, classificados como animais vertebrados e mamíferos. Nós pertencemos a esta escala e o nosso corpo se liga indiscutivelmente ao processo, à cadeia da evolução animal na Terra. Isto, quando nós analisamos do ponto de vista científico, a evolução que vem não só do reino animal, que vem mesmo do mineral, Desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, até chegar ao animal, há uma escala evolutiva que está hoje bem clara no campo da investigação científica. Essa escala tem mesmo as suas fases de transição. Quando, por exemplo, nós sentimos que há uma transição, percebemos que há uma transição entre o reino mineral e o reino vegetal, isto se define numa área, numa zona em que as plantas se confundem com as pedras. e ah, os minérios se confundem com as plantas Há plantas que na classificação científica é difícil de se dizer Se elas pertencem ao reino mineral ou ao reino vegetal Hoje, como sabemos, existe o problema dos vírus Que também está preocupando ah, os cientistas No tocante à sua classificação Que eles não sabem se os vírus são eh, minerais Ou se são realmente animais Há ah, uma, uma, um debate muito grande nesse sentido, parece ser também um elemento de transição. Entre o reino vegetal e o reino animal, como nós sabemos, há também uma zona limítrofe, uma zona em que o vegetal se apresenta numa fase de transição passando para o animal. Então há plantas que têm qualidades de animal e há animais que se assemelham a plantas. O mesmo acontece no tocante, a transição do reino animal para o homem. Nós sabemos que existem os primatas, e que os primatas são animais que se parecem bastante com o homem. Eles possuem inclusive a mão, na mesma situação do homem, com o o dedão, como dizemos assim, o polegar, numa posição contrária aos outros dedos, para permitir a maior garantia na segurança das coisas. E, ao mesmo tempo, possuem unhas chatas, não as unhas redondas dos demais animais e eles se aproximam do homem pela sua estrutura corpórea, física, pelas suas atitudes, pelas suas expressões, inclusive fisionômicas, eles representam forçosamente um liame, um momento de transição do animal para o homem. Entretanto, o espiritismo afirma que esta transição se dá nos dois planos, o anímico e o material. Não é apenas o corpo animal que vem para a espécie humana. É também o espírito, não no sentido do espírito do animal, mas no sentido do princípio inteligente. Este é um tema um tanto difícil da gente tratar, porque os preconceitos aí neste terreno são muito grandes. O indivíduo não quer admitir de forma alguma que ele tenha espiritualmente se desenvolvido nos planos inferiores da criação. Mas, quando a própria Bíblia nos diz que Deus fez o homem do barro da terra, é preciso que nós nos, lembramos, nos lembremos de que as expressões bíblicas são alegóricas, são figuradas e contêm em si verdades que, precisa, que seriam reveladas mais tarde, como realmente estão sendo. De acordo com o espiritismo, esta expressão é muito bem explicada. O mundo se constitui de dois elementos fundamentais. O universo, por assim dizer, se constitui de dois elementos fundamentais que são espírito e matéria. A matéria está em relação constante com o Espírito e o Espírito produz na matéria os elementos dos seus vários reinos. Consequentemente, nós podemos dizer que na própria pedra, no reino mineral, está presente o princípio espiritual. Isto quando o Espiritismo afirmou parecia um absurdo do ponto de vista científico. Hoje nós sabemos que a própria física nos mostra que a pedra não é um elemento inanimado, como nós pensamos. Dentro dela existe toda a agitação, toda a vida, não biológica, mas num sentido diferente, eh, produzida pelos átomos, pelas vibrações atômicas. Não há nada morto, nada parado. Tudo quanto nos parece estagnado no universo é apenas aparência, uma aparência ilusória, porque, na verdade, em toda parte há a vibração da vida. E esta vida não é apenas aquela que se mostra biologicamente nas formas vitais que nós conhecemos no reino vegetal e no reino animal. É a vida do espírito, no sentido de vibrações, que muitas vezes podem parecer para nós puramente físicas, mas que na verdade contém um impulso espiritual dirigindo essa vibração e produzindo-a.
1: Continuamos com o
2: nosso diálogo com o ouvinte
1: André Patunas.
3: Professor Culano. Será que nós podemos concluir que existem no astral uh, os carascos espirituais, por assim dizer, encarregados de executar a justiça divina no momento exato?
2: Carrascos espirituais? É. Eu acredito que não, porque os próprios espíritos dizem que ninguém é destinado a uma função maléfica. O que existe é, no, no tocante à justiça divina é o cumprimento desta justiça pela própria lei de ação e reação, de maneira que os indivíduos que cometeram crimes, que praticaram mal, eles sofrem a reação das suas ações. Esta reação pode se manifestar sobre eles de maneiras diversas. Então, aquilo que nós poderíamos chamar carrasco, é a vítima do passado que vem cobrar do, do, daqui, do seu agressor aquilo que se considera, assim, alegoricamente, como a dívida. não é? Isso, então, podemos considerar como um carrasco, mas não é um carrasco. Ele está apenas querendo vingar-se daquilo que ele sofreu. A condição de ambos é inferior. Quando a vítima é uma criatura já mais elevada espiritualmente, ela não se interessa pela vingança. Ela não vem cobrar, mas a lei, a lei do karma, como se costuma dizer, esta lei cobra por si mesma. O indivíduo paga porque há a reação natural que vai atingi-lo. Então, não é um carrasco, mas sim, como diz no livro dos espíritos, às vezes um indivíduo inferior, em condição desesperada, eh, pratica um crime contra uma, uma pessoa que ele nunca viu, que ele nunca soube. Ele não está sendo propriamente um carrasco. É que, naquela eventualidade, a ação da lei, tocando nele, serviu-se dele como instrumento para a, a execução daquela justiça que tinha de ser praticada. Né? Mas
3: sem nenhum, uh, nenhuma preparação, sem nenhuma, vamos supor, uh, uh, hierarquia, nada, automaticamente, assim, por livre, espontânea vontade, aquele uh,
2: devedor? Não, suponhamos o seguinte, o indivíduo que matou o outro com um tiro, né, ele tem uma dívida para com esse indivíduo, mas esse indivíduo não vai cobrar essa dívida. Ele não é um indivíduo inferior, ele superou a condição eh, que leva os homens a querer se vingar uns dos outros, ele não quer saber disso, ele não liga para isso. Esse indivíduo que matou, ele pode, por exemplo, estar no meio de uma multidão e de repente alguém disparar uma arma e atingi-lo. Foi ocasional do ponto de vista humano. Entretanto, do ponto de vista da lei, não, não se trata de nada ocasional. É, aquilo se processou é, dentro da, da, das condições de ação e reação. É, justamente
3: eu me lembro de um dos comentários que o senhor fez. Um dia que acontece qualquer... Uh, assim, um crime, vamos supor, e dissemos, coitado do homem, não tinha nada que ver com o caso, e ele é. morreu assim à toa no bar, porque um outro disparou. E o senhor comentando que estava dizendo justamente que não existe nada acaso, e aquele ali já justamente pagou uma dívida dele também.
2: Claro. Mesmo o não... nosso ver completamente inocente. É, aparentemente inocente, mas na verdade havia uma consequência que, que atingiu ele, né? Quer dizer, não acontece nada, por acaso, dentro do destino de uma pessoa, no sentido assim, definitivo. O problema do nascimento e da morte, como nós sabemos, é, pertence ao campo do determinismo. Agora, o problema do livre-arbítrio é que se desenvolve na vida do homem, na sua capacidade de escolher, de optar, e de decidir o que ele vai fazer ou o que não vai fazer. Mas um acidente fatal, é, é quase sempre, é geralmente um acidente que está já previsto no próprio destino do indivíduo. Então, como o senhor disse, propriamente dito,
3: eu poderia rasgar a promissória, sendo elevado mais numa, numa elevação maior espiritual, não cobrar aquela vingança. Né? Geralmente o espírito superior que evoluiu, ele não cobra. Então, como que fica o, o círculo kármico
2: nesse caso? Então, o círculo kármico atinge ele através desses aparentes acidentes, não? desses acidentes aparentes. Não, eu digo do ponto de vista do devedor,
3: cobrador. Ele já não quer cobrar.
2: Não, mas não há, o indivíduo não tem que cobrar a justiça divina, age independentemente dos indivíduos, né? Então o indivíduo que foi uh, atacado por outro, que foi espezinhado por outro, quando ele tem elevação espiritual, ele não procura se vingar. Ele ele deixa aquilo por conta da justiça divina, né? E a justiça divina cobrará aquilo se for necessário, porque o indivíduo às vezes que cometeu aquelas atrocidades, ele pode pagar também voluntariamente. Suponhamos é. assim, um indivíduo que cometeu muitas atrocidades, porque ele estava num estado ainda de ignorância no tocante às leis morais. Quando ele tomou conhecimento dessas leis, arrependeu-se, é como diz muito bem o Kardec, uma, o arrependimento é o primeiro passo para a liquidação desses débitos. Ele arrependendo-se, ele procura agora refazer aquilo que ele fez. Ele procura reparar o mal feito. E depois da reparação, ele espia ainda a sua falta pelo sofrimento que o acompanha pesando na sua consciência. Ora, o objetivo da dor não é esmagar ninguém. O objetivo da dor é fazer o espírito evoluir. Como esse espírito já evoluiu naturalmente, ele não está sujeito à cobrança de ninguém. Ele atingiu o seu objetivo, procurando ele mesmo voluntariamente reparar as suas faltas.
1: Nosso ouvinte Luiz Bragantin pergunta.
2: Ah, professor, eu gostaria de saber o seguinte. Nas aulas de moral cristã,
3: nós devemos dosar a matéria ou as crianças teriam possibilidade de entender as uh, explicações dos livros dos espíritos e outras explicações.
2: Eu entendo que as aulas de moral cristã são uma espécie de revelação, de temor de parte dos espíritas no tocante à sua própria doutrina. Eu acho que nós devemos ensinar as crianças espiritismo. O espiritismo é uma doutrina como qualquer outra, e não há motivo nenhum para termos receio de ensinar o espiritismo às crianças. É claro que os problemas do espiritismo podem ter gravidade do ponto de vista de impressionar a mente, existem também no catolicismo, no protestantismo, em toda parte. E, no entanto, nenhuma dessas doutrinas deixa de ser ensinada às crianças. Existem alguns manuais do espiritismo para crianças alguns catecismos, né, que são fáceis de se dar, mas eu não vejo motivo para que num centro espírita, numa federação, se instalem aulas de moral cristã, esquecidos de que os princípios doutrinários são precisamente aqueles que dão base a essa moral, que racionalizam essa moral e dão à criança os elementos para ela compreender por que existe essa moral.
4: Né.
1: Professor, se me permite, na... Pois eu também sou evangelizador ah, na, no programa da federação a doutrina entra a partir de determinada idade apenas na, na no jardim no jardim da infância é que
2: é dada apenas a moral cristã Sim, aí, aí é um problema de, de, de disciplina escolar, de se ver como realizar o processo né? e de fato as crianças em, Condições de frequentar jardim de infância ainda não estão em condições de entender as coisas. É preciso o desenvolvimento da razão para dar. Aí o processo está certo, né?
1: O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Aberto ao acaso o Evangelho pelo nosso ouvinte Luiz Braganti, encontramos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, do versículo 8 ao 14, a seguinte passagem: Não te envergões do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, sofre comigo pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e segundo a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pela vinda de nosso Salvador a Cristo Jesus, que destruiu a morte e tirou à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, no qual eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, Sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque sei a quem tenho crido e estou persuadido de que ele pode guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo de sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito como auxílio do Espírito Santo que habita em nós.
2: Nesta segunda epístola de Paulo a Timóteo, o que nós verificamos é a colocação pelo apóstolo dos problemas do evangelho naquele tempo de maneira bem clara, bem precisa. Quando ele fala de não se envergonhar do testemunho de Nosso Senhor, ele está se referindo à crucificação do Cristo. Nós sabemos que a crucificação era uma condenação ignominiosa, era a pior condenação que havia no mundo romano, no império romano. O indivíduo crucificado era atingido, não só ele, pela ignomínia da cruz, mas toda a sua família, e todos os seus amigos, todos aqueles que se relacionavam com eles. Assim, a crucificação do Cristo lançava a ignomínia sobre os seus próprios discípulos, Ser discípulo de alguém que foi crucificado era como ser discípulo de alguém que era renegado pelo povo, renegado pela justiça e renegado até mesmo por Deus. Precisamos não nos esquecer de que no mundo romano, no mundo greco-romano, a concepção de Deus era bem diferente da nossa concepção. Aquele indivíduo que sofria, por exemplo, de uma legião de uma doença grave, de uma infelicidade qualquer, era considerado como desprotegido de Deus, ou desprotegido dos deuses. Os deuses não podiam, naturalmente, deixar que acontecessem essas coisas graves para os seus protegidos. Ora, Jesus se apresentava como filho de Deus, ele vinha pregar uma transformação do mundo, uma elevação do homem, ele vinha fazer um uma verdadeira missão, cumprir uma verdadeira missão de transformação da Terra para um mundo melhor. Entretanto, ele foi preso, espancado, torturado, crucificado. E isto tudo era ignominioso para os homens daquele tempo. Entretanto, para os cristãos não era. Porque os cristãos reconheciam que o sofrimento, a que um espírito superior se submete por vontade própria, por abnegação, é um sofrimento que enobrece. Justamente por isso, a cruz, que era o símbolo da ignomínia para gregos e romanos, foi transformada em símbolo de libertação e de santificação para os cristãos. Porque foi na cruz, submetendo-se ao sacrifício, ao sofrimento, à própria ignomínia, que Jesus realizou, o seu trabalho de libertação da humanidade. Isto não quer dizer absolutamente que o dogma do sangue de Cristo, dogma fundamental das religiões formalistas do cristianismo, seja aceito pelo espiritismo. Não foi o sangue de Cristo que salvou o mundo, porque salva o mundo é o ensino do Cristo, é o seu, o seu exemplo, é tudo quanto ele nos deu, não só através da sua palavra, mas da sua vivência na terra. E então, Paulo clama pela necessidade de os cristãos primitivos, os cristãos do seu tempo que estavam sujeitos ao julgamento desse mundo pagão, que não considerava os problemas espirituais da maneira porque o cristianismo considera, a necessidade deles não se entregarem ao desânimo, deles não se envergonharem de ser cristãos, porque o que mais se atirava contra os cristãos era precisamente o fato de Jesus ter morrido na cruz e também como sabemos naquele tempo os cristãos eram considerados como necrófilos, como criaturas que evocavam os mortos e que portanto praticavam a necromancia e viviam apegados a verdadeiras práticas perigosas do ponto de vista da realização religiosa porque essas práticas não eram religiosas, eram práticas de feitiçaria, de magia. Tudo isso, naturalmente, de maneira imprópria, porque não era isso que os cristãos faziam. Os cristãos primitivos aprenderam com Jesus que a morte não existe. Daí, Paulo afirmar nesse trecho que Jesus destruiu a morte. Realmente ele destruiu, porque mostrou que o homem não morre. E ele não destruiu apenas pelo ensino, ele destruiu também pelo exemplo. Não cansamos de notar esta correlação entre o cristianismo primitivo e o espiritismo. O espiritismo nega a morte e mostra que a vida continua, mas mostra realmente, através de provas. Não ensina apenas. Assim também fazia Jesus. Jesus ensinava que nós sobrevivemos à morte e provava isto. De que forma? Lembremos-nos, da maneira por que ele retirava os espíritos maus que atacavam as pessoas que as envolviam, da maneira com que ele falava aos espíritos como se falasse a criaturas humanas, e isto diante do povo, para que o povo visse que ali havia um espírito que estava envolvendo aquela criatura e prejudicando-a. Lembremos-nos de que ele foi mais longe. Ele deu demonstrações evidentes da existência do espírito fora do corpo, inclusive com a sua própria pessoa, quando ele andou sobre as águas, por exemplo, quando ele surgia para um discípulo ou outro na distância, mostrando que podia deixar o seu corpo e manifestar-se em espírito. Ele provou mais do que isto. Ele mostrou através daquilo que nós chamamos hoje, no Espiritismo, de fenômeno de materialização, ele mostrou a possibilidade de fazer, pelo seu poder mediúnico, servindo-se das condições também mediúnicas dos apóstolos, fazer com que espíritos elevados se manifestassem ao seu redor. É o caso, por exemplo, da transfiguração no Monte Tabor, quando nós vemos que Moisés e Elias aparecem materializados ao seu lado e que os discípulos tombam ao solo, caem no chão diante da aparição dessas criaturas. Caem por quê? não só pelo susto, pelo espanto, mas porque também estavam fornecendo os elementos que mais tarde se chamariam na metapsíquica de ectoplasmicos, ou seja, os elementos orgânicos necessários para o aparecimento material daqueles espíritos, transformados em materializações evidentes ao lado do Cristo. Depois da sua morte, Jesus provou que ele continuava vivo graças à ressurreição, e além disso, pelas suas manifestações, quando ele se manifesta aos discípulos na estar de Maús, quando ele aparece no cenáculo e depois volta ao cenáculo novamente para provar a Tomé a realidade da sua sobrevivência após a morte, ele não aparece como um homem que bate na porta, abre a porta e ele entra, mas como um espírito que se materializa no meio da multidão e que faz com que todos o toquem e depois desaparece com a mesma facilidade com que apareceu. Jesus demonstrava aquilo que ele ensinava, provava. E esta prova o Espiritismo continua a fazer em nossos dias. Então, Jesus, como diz Paulo nesse trecho da carta a Timóteo, destruiu a morte. A morte não existe mais depois de Jesus. E Paulo viria mais tarde nos dizer na primeira epístola aos Coríntios, de maneira bem didática, bem clara, nós temos corpo material, mas temos também corpo espiritual, enterra-se o corpo material e ressuscita o corpo espiritual. E acrescentaria ainda esta frase importante para o Espiritismo, o corpo espiritual é o corpo da ressurreição. Foi assim que Jesus destruiu a morte e por isso Paulo apela a Timóteo e a todos os seus companheiros que não se envergonhem de seguir o Cristo.
1: Participe do diálogo radiofônico do programa No Limiar do Amanhã sobre os problemas fundamentais da vida e da morte No Limear do Amanhã a verdade nos libertará.